0: Quais são os seus planos agora para o futuro? Dominar o mundo. Ó, <risos> oh, a risadinha entregou, hein? É verdade, hein? É verdade. De verdade nessa risadinha. Oh, oh que, que, legal. Legal.
1: que legal! Começando mais um Otário Cast, juntamente com o meu amigo Diego Vilas Boas. E hoje vamos conversar com ele, que é cientista, brasileiro, professor de física aplicada na Suíça e foi o primeiro convidado a participar do Otário Cast aqui no canal do Otário no ano passado. De lá pra cá, muita coisa aconteceu e hoje ele tá aqui de volta para contar um pouquinho dessa história pra gente e compartilhar um pedacinho do conhecimento dele. Professor Elison Macholi é o nosso convidado de hoje. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o convite.
2: Opa, obrigado por ter me convidado mais uma vez. Prazer estar aqui.
1: Professor Ellison, só para contextualizar as pessoas que ainda não assistiram o primeiro Otário Cash que fizemos juntos, você já estudou nas melhores universidades do mundo, fez parte da equipe de um Nobel de Física e hoje é professor de uma das mais conceituadas universidades que existe. Você conseguiria resumir rapidamente para gente o seu currículo?
2: Então, eu comecei meus estudos na Escola Politécnica da USP e em seguida eu fui para École Polytechnique na França, onde eu fiz um segundo diploma em Física e Matemática Aplicada. Uhum. Depois eu fui fazer o meu PhD na Universidade da Califórnia, onde eu pude trabalhar com o Prêmio Nobel de Física de, do ano 2000 e do ano de 2014 e em seguida eu fui o MIT eu fiz um pós-doutorado lá e hoje eu estou como professor na Escola Politécnica Federal de Lausanne, aqui na Suíça.
1: É, o tipo de currículo que não precisa nem colocar no LinkedIn, né? É. <risos> e você pode dizer pra gente mais ou menos qual que é a faixa de salário de um doutorando aí na Suíça?
2: Aqui os salários são por ano, né? Então ele recebe entre 50 e 55 mil francos por ano, o que dá... 200
1: mil reais por ano.
2: É, dá mais ou menos 4, 5 mil francos por mês. 20 mil reais
1: por mês. Isso. Eu soube que você recebeu um prêmio milionário do Conselho Europeu de Pesquisa para desenvolver um projeto de economia de energia elétrica. Você poderia detalhar um pouquinho isso pra gente?
2: Pois é, eu fiquei bem contente, aconteceu no final do ano passado É um prêmio bem prestigioso do Conselho Europeu de Pesquisa São pouquíssimas pessoas que têm a oportunidade de ter esse prêmio Então esse projeto, na verdade, ele visa a economia de energia elétrica Hoje em dia, é muito claro que em pouco tempo não vamos ter energia suficiente para toda essa nova população que está aumentando a cada dia. Mas, professor, deixa eu
0: só interromper o senhor antes do senhor entrar na pesquisa. Porque o tempo todo aqui no Brasil, nós escutamos em noticiários e os próprios professores ensinam nas escolas que o brasileiro desperdiça os recursos que tem para geração de energia, tais como energia eólica, como energia solar
2: e tudo mais. Isso também é uma realidade no mundo todo ou é uma exclusividade em países de terceiro mundo? um dos problemas é que todas essas tecnologias são difíceis de serem implementadas da mesma forma em diferentes lugares do mundo então você tem lugares onde a energia solar faz sentido e outros lugares onde você não tem tanta disponibilidade de energia solar ou energia eólica a mesma coisa, então existem lugares onde se faz sentido desenvolver esse tipo de pesquisa o Brasil certamente é um deles, onde a parte solar e a parte de energia eólica é bem forte a questão é que hoje em dia a eficiência desse tipo de tecnologia ela não é tão alta quanto ela poderia ser. Então existe um grande esforço na comunidade científica para desenvolver novas técnicas para gerar energia sustentável, que são essas que você mencionou, incluindo hidrelétrica, entre outros. E eu acredito que o Brasil, na verdade, comparado com outros países, onde uma boa parte da energia elétrica vem de usinas hidrelétricas, isso é bastante interessante comparado com outros países. Então a gente tem recursos muito mais sustentáveis do que outros países.
1: Tá, então deixa eu ver se eu entendi direito isso. O seu projeto, ele tá na parte da energia que vem lá de Itaipu até chegar na casa do consumidor, você tá tentando encontrar uma maneira de tornar o desperdício dessa energia ou a perda que essa energia tem ao longo de todo esse trajeto lá de Itaipu até chegar à casa do consumidor, você tá tentando melhorar a eficiência dessa transmissão, é isso? É isso,
2: mas vai até mais longe, até o momento que você coloca o teu laptop na tomada hum. que você tá carregando ele Existe a tecnologia de base que é comum a todas essas tecnologias que você citou, desde Itaipu até a utilização final, e o que está na base disso são transistores ou diodos, são componentes eletrônicos de potência, isso é a base disso. E esses componentes eletrônicos hoje, eles não são tão eficientes quanto poderiam ser e isso que causa a ineficiência no nível de sistema como um todo.
1: Mas professor, você poderia dar um exemplo pra gente do que essa economia poderia trazer? Para você ter uma ideia,
2: se você olhar mundialmente as perdas em conversão e transmissão de energia, elas são exatamente a mesma coisa que se você tivesse 20 usinas de Itaipu ligadas a 100% da capacidade, jogando energia fora durante o tempo todo. É uma quantidade gigantesca de energia.
0: recebeu um investimento milionário na sua pesquisa. Queria saber qual é o valor desse investimento e como que você vai utilizar esse dinheiro, tem algum
2: critério? Então, o prêmio, o que eu recebi foi 1.8 milhões de euros, que na verdade foi o que eu pedi para eu criar a minha equipe que vai trabalhar nessa parte desse projeto. Obviamente, eu tenho outras fontes de financiamento, então isso é um complemento do meu financiamento global que eu tenho no meu laboratório, mas esse complemento é específico para criar essas tecnologias que eu estava escrevendo antes. Esse dinheiro foi dado para mim, mas a utilização é bem clara. No final do processo, tem uma equipe de auditores que vem verificar que tudo foi feito corretamente. Uhum. Você nunca pode usar algo para benefício próprio. Né? Ah, sim.
1: Você então, falar, ah, vou contratar três pesquisadores, e de repente tá lá na nota fiscal, comprei um carro aqui, uma Land Rover. <risos> é, exatamente. <risos> Pessoal, você consegue dizer pra gente algum produto ou alguma tecnologia que você acha que vai acontecer nos próximos anos que não existe hoje?
2: Bom, tem um monte de tecnologia sendo criadas hum. O papel da comunidade científica é de desenvolver tecnologias futuras. Desenvolver coisas que 10 anos vão ser o que todas as pessoas vão estar utilizando. Ok. Na área de energia tem uma coisa bem bacana, uma rede elétrica inteligente. Então, hoje em dia a rede elétrica ela é bem burra. O que ela faz é ela pega a energia da geração e conecta com o consumidor. Então você tem uma transmissão unilateral de energia. Sim, sim. Só que no futuro com novas tecnologias sustentáveis sendo conectadas na mesma rede. Você tem painéis solares, usinas eólicas, você tem baterias sendo conectadas na rede, você tem carros elétricos sendo conectados nessa rede. Então, a energia que está sendo criada, de formas diferentes, ela é usada para carregar todas essas diferentes baterias, além de ser usadas pelos consumidores. Mas em algum momento de pico, onde as pessoas estão precisando mais de energia, o carro elétrico ele vai virar um produtor de energia. Então, o carro elétrico está conectado nessa rede inteligente e a rede percebe que, na verdade, a bateria dele pode ser usada para suprir momentaneamente uma falta de energia que está sendo precisa naquele momento. Quase o equivalente a ter uma internet, mas ao invés de transitar dados, você transita energia.
1: Basicamente, então, as casas, carros, enfim, qualquer coisa vai se tornar, além de um consumidor de energia, um produtor de energia também. E
2: exatamente. E essa casa que produz energia, ela pode começar a receber dinheiro por isso Sim, sim, sim Então vai virar um sistema bem interessante na parte monetária também Porque se você criar casas inteligentes, você pode começar a gerar energia E pode começar a ter dinheiro com isso também
1: Sensacional Pessoal, quais foram as escolhas mais difíceis que você teve que fazer durante essa sua escalada profissional para poder alcançar o sucesso que você conquistou hoje? Ah, tiveram vários. Por exemplo, antes de entrar na faculdade
2: no Brasil, a família inteira viajando e você fica em casa estudando ou deixar de ver amigos porque você tem que estudar, isso é... são coisas pequenas, né? Isso eu imagino que várias pessoas têm. Uhum. E eu acho que a escolha mais difícil que foi para mim e que é comum para outras pessoas é você ter claro o teu objetivo. E você saber que você está num caminho em direção àquele objetivo que eu acho que hoje a maioria das pessoas não sabe por que ela acorda de manhã pra ir trabalhar, sabe? Não tem um objetivo claro de onde ela quer ir. Tá indo por inércia. Vai por inércia. Ela fica cinco dias sofrendo na semana pra ter dois dias de prazer.
1: Ou nem isso, né? Chega final de semana e capota e fica dormindo até começar a segunda-feira de novo. É,
2: eu me lembro muito bem, porque quando eu ainda tava no Brasil, domingo pra mim, a noite, era um dia triste, sabe? O início do fantástico <risos> pra mim era coisa que eu... eu, eu... é uma depressão. Era uma depressão. Era uma alarme que você vai voltar. Pois é, e desde aquele tempo, eu já comecei a pensar, eu falei, tem alguma coisa errada, porque não é possível que a vida... Quantos
1: anos você tinha quando você pensou
2: isso? <risos> para mim tava muito claro desde pequeno, que eu não queria trabalhar numa empresa, onde eu tô lá só para receber o meu salário no final do mês, e aí o mês seguinte se repete a mesma coisa. Você vê pessoas da tua família, ou você vê amigos domingo à noite, é aquela depressão. E uma coisa que estava claro para mim era que eu não queria ficar nessa rotina de sofrer cinco dias pra ter dois dias de prazer. É um cálculo injusto, né? Pois é. E às vezes você vai estar fazendo um trabalho que você detesta por uma segurança. Tem um pouco de problema de entender isso, porque pra que eu vou querer uma segurança de 40 anos fazendo algo que eu detesto? Eu prefiro estar inseguro fazendo algo que eu adoro.
0: Tipo de metodologia que você usou para atingir os seus objetivos? O que uma
2: pessoa precisa desenvolver para
0: ter sucesso?
2: A primeira coisa, ter um objetivo claro É saber onde você quer ir E o objetivo não é, eu quero ser feliz, eu quero ser rico Eu quero ter saúde E isso não é um objetivo, isso é uma condição uhum. Você é rico ou não, você tem saúde ou não É uma condição tua O objetivo tem que ser específico E eu acredito que as pessoas de sucesso Elas têm um certo nível de obsessão sabe? Você tá pensando num objetivo Você pensa naquilo constantemente É como eu vou chegar naquilo, como eu vou resolver Então uma vez que você decidiu O teu objetivo, a coisa mais importante importante é tomar ação. Fazer aquilo acontecer. O que, que eu preciso fazer hoje para que aquilo aconteça? Então, tem momentos onde eu pego um papel branco, coloco na minha frente e eu fico escrevendo o que, que eu gostaria de ter, o que, que eu gostaria de ser, quais são os objetivos, sabe? Você fica buscando na tua cabeça e você cria essa rotina de todo dia você pensar naquilo. E você decide, ok, nesse momento eu quero chegar nesse tal objetivo. Como se você estivesse fazendo um contrato com você mesmo. Né? Isso. se criar essa rotina não só objetivos, sabe? Mas ideias. Não ficar na frente do computador e com o um papel ao mesmo tempo. Fecha tudo, você tá você acordou cedo, você põe esse papel e você fala o que que eu estou fazendo que não me faz feliz e onde eu gostaria de estar? Se eu pudesse fazer qualquer coisa, o que, que eu gostaria de estar fazendo? Sim, se eu
0: pudesse optar né e não tivesse que ser obrigado. Né?
2: Isso, exatamente. É. Se eu pudesse escolher a profissão que eu quero, o que eu sou bom, e você faz isso todos os dias. Você anota umas 10 ideias diferentes, você anota, você cria essa rotina e de repente você acha uma que começa a fazer sentido. Você já percebeu, às vezes, você tem uma vontade de comprar um certo carro. Hum. De repente, você sai na rua, você vê aquele carro 20 vezes mais frequentemente do que todos os outros. Sim. O que acontece é que não é que porque você decidiu comprar aquele carro, que apareceram 20 vezes mais carros na rua. O que mudou foi o teu foco.
0: É a sua percepção, né?
2: É. Você sabe o que você está procurando. E é a mesma coisa com o objetivo. Quando você escreveu aquilo, você sabe o que você está procurando. As oportunidades aparecem, você está pronto para aceitá-las. Então, você começa a ver 20 vezes mais Oportunidades do que você veria sem É uma analogia simples. E para mim várias vezes aconteceu isso de eu ficar pensando, puxa, que sorte, eu tô com sorte. Mas não é que você tá com sorte, é que você tá vendo o que você não podia ver antes, sabe? Não
1: é sorte, é foco. É,
2: é bem isso mesmo.
1: Professor, o que, que bloqueia as pessoas de atingirem o objetivo que elas almejam?
2: Então, eu acredito que a maior limitação que as pessoas têm é uma limitação imposta por ela mesma. A desculpa mais frequente que você ouve, quando você tem uma ideia, você fala Puxa, eu gostaria de abrir um restaurante. Isso é um exemplo de um objetivo. Qual que é a desculpa mais frequentemente que você ouve? Primeiro, eu não tenho tempo. Tenho que trabalhar o dia inteiro, tô sem tempo, não consigo fazer isso. Ah. Pra mim, essa é a maior desculpa já inventada. É a desculpa mais esfarrapada. <risos> eu acho que seria mais honesto você falar, escuta, eu, eu não quero abrir o um meu próprio negócio. Porque as pessoas passam, em média, quatro horas por dia na frente de uma televisão, assistindo outras pessoas de sucesso numa TV. Pra ver o sucesso dos outros. Pra ver outros. o sucesso dos outros. <risos> Outra desculpa mais comum é o cara chegar em casa, depois do trabalho dele, aí o cara fala, eu tô cansado. Puxa, eu tô cansado. Aí você vai e liga a TV pra descansar. Como se esse fosse um método de descanso, sabe? O
0: tempo que você tá assistindo o sucesso dos outros, você tá deixando de correr atrás do seu, Você né? tá
2: deixando de correr atrás do teu. Então, essa história de, primeiro, você chegou cansado. Você não chegou cansado. Você tem o hábito de falar que você tá cansado. E você tem o hábito de ligar a TV. E você tem o hábito de deixar ela ligada. O que te faz não pensar em nada. É o um método que o governo usa pra controlar as pessoas. É um controle de massa, né? Você não pensa em nada. Você pensa no que está sendo dito pra você? E você vai dormir à meia-noite e no dia seguinte volta o ciclo.
1: E a roda da inércia da depressão continua.
2: <risos> continua. O que eu sugiro? Pega, chega em casa, joga a TV no lixo. Primeira coisa. <risos> joga ela no eu lixo. Já fiz,
1: eu já fiz isso, hein? Já fiz isso e não nunca tinha falado com você. Eu já faz uns 15 anos que eu não tenho televisão.
2: <risos> tenta chegar em casa à noite, pega esse papel que você estava escrevendo e tenta falar como é que eu vou fazer se o meu objetivo é ter o meu próprio negócio. meu objetivo é ser o gerente da minha área, se você gosta da empresa onde você está, você começa a pensar todos os dias o que que eu tenho que fazer para chegar lá. E você escreve 10 e 10 por dia, naquele tempo que você estaria tá assistindo televisão. E a segunda coisa é você agir. E é nessa hora que quanto mais você pensa, mais oportunidades você vê e mais propício a ter ação você vai ter. E a terceira coisa que eu tenho é, nesse ponto das limitações, as pessoas têm um nível de preocupação e de negatividade que é meio extremo, eu acho você falar ah mas isso não vai dar certo isso daqui já tentaram e fica falando puxa mas acho que essa pessoa negativa que veio me falar agora acho que ela tem razão para de pensar nisso. Pesar sempre os lados contras do que os prós, né? É, exatamente. E a maior parte das coisas desenvolvidas no mundo são feitas por pessoas que não são mais inteligentes do que eu e você. São feitas por pessoas normais. Só que são feitas por pessoas que têm um nível de obsessão por aquilo muito maior do que a maioria das outras.
0: Interessante.
2: A maior parte das preocupações que as pessoas têm são por coisas que nunca vão acontecer. Por
1: exemplo, dá um exemplo aí pra gente.
2: Por exemplo, canal do Otário. Imagina se você fala, eu não sei fazer o canal do YouTube. E se as pessoas ficarem me julgando. Sabe, você tem centenas de preocupações que você poderia pensar para não fazer. Sendo que a maioria delas nunca vão acontecer. A pessoa que não sabe o seu objetivo, ela
0: fica criando
2: desculpas para não fazer.
0: E quando a pessoa quer fazer, ela vai lá e faz, não é?
2: exatamente. Isso é muito verdade. As pessoas de sucesso, você vai ver, elas buscam as circunstâncias para fazer o que elas querem. E quando não acham circunstâncias, elas criam. <risos> O canal do Otário é um exemplo, você não tinha esse canal para se expressar. O YouTube tava lá, mas foi algo totalmente novo para expressar do jeito que você queria. E as circunstâncias não estavam lá. Você teve que criar. Sim. E eu acredito que mesmo a parte financeira, você pode ter essa parte resolvida.
1: Bom, depois daqui a pouco, quando a gente terminar esse negócio, já vou deixar meu papel branco aqui. É. Começar <risos> a colocar os meus objetivos aqui para clarear minhas ideias.
2: Hoje, se você olhar, o canal do Talha é um canal de sucesso. O objetivo nunca foi fazer dinheiro. O objetivo foi você passar o teu pensamento de uma forma que ressoe com as pessoas. Se agora você fala, agora eu quero fazer um canal que faça dinheiro. Uma tem que ser outro. Esse é o jeito que eu vejo o canal e que eu considero que tá totalmente alinhado com o que eu tava falando antes, do sucesso de como
1: atingi-lo. Sim, sim, eu, eu concordo 100% com o professor.
0: <risos> o Atari ficou quietinho. O ficou triste assim, pô, eu tenho sucesso, eu tenho sucesso, olhando a geladeira vazia, <risos>
1: as contas chegando,
0: eu tenho sucesso.
1: Pessoal, infelizmente, a gente tá chegando ao final de mais um Otário Cast sensacional. Pra quem não sabe, a gente tá começando aqui por quase duas horas. O Diego vai ter trabalho pra conseguir. Oh, Ele é muito bem remunerado pra. É,
0: sou muito bem remunerado. É.
2: Objetivo, cara. Isso aí é isso É não, o ué. objetivo,
0: é. 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 já escrevi todas as paredes do, do, é. da minha casa. Objetivo: <risos> um milhão com o canal do Otário.
1: Não tem nem mais parede, minhas parede ficou cinza. De tantos que eu escrevi nas minhas paredes. E <risos> eu queria que o professor deixasse aqui suas considerações finais Ou suas palavras finais aqui pro pessoal que tá ouvindo Opa,
2: então acho que é só resumindo toda essa nossa conversa Acho que as pessoas pensarem, ou se darem a liberdade na verdade De tentar pensar em o que elas querem ser, o que elas querem atingir, o que elas querem ter E acho que pensar também que a maioria das limitações vem de nós mesmos então se a gente conseguir saber disso A gente pode evitar várias das limitações Que nos impedem de realmente atingir O que a gente gostaria de atingir Essas são as palavras Eu desejo boa sorte para todos E muito obrigado aí por me ter nessa conversa que a
1: Eu que agradeço a sua, a sua participação E parabéns pelo sucesso aí Que você consiga muito mais do que já conseguiu Diego, suas considerações finais?
0: visões de vida com pessoas de sucesso é o que faz o Otário Cast valer a pena
1: bem galera olha só siga-me no Twitter
0: DVBO oficial siga Diego Vila de Boas oficial galera que tá escrevendo lá nos comentários do casal comercial que tá difícil porque o Otário me escravizou e como estou fazendo o Otário diário eu não estou conseguindo tocar o meu canal mas fiquem tranquilos assim que sobrar uma brecha e a, a chave da prisão abrir eu vou estar eu vou estar fazendo os novos vídeos do casal comercial que sou eu e minha digníssima namorada falando brincando com vocês sobre as propagandas contemporâneas com muito bom humor. E só isso.
1: Então é isso, pessoal. Ah. Fui! Você acabou de ouvir... Hum?